0: Radical, Radical libre, libre du bon du cosmos. cosmos Salut tout le monde, bienvenue sur ce podcast Bienvenue aux sceptiques, aux fondus, aux curieux et à tous les égarés de la jungle numérique Les pieds sur terre On sait ça maintenant depuis longtemps grâce aux travaux successifs et subversifs des physiciens, des astronomes des naturalistes qui ont eu le courage de braver les tabous idéologiques, théologiques de leur temps, souvent au prix de leur vie d'ailleurs. Averroès, Copernic, Giordano-Bruno, Galilée pour l'astronomie, Linné, Lamarck, et bien sûr Darwin pour la biologie, Diderot et les matérialistes des Lumières pour la philosophie. On sait aujourd'hui que l'homme n'a pas été posé sur Terre et sur le toit de la création comme la cerise sur le gâteau cosmique qu'est notre monde. L'humain, apparu en gros il y a 3 millions d'années, est le fruit d'une évolution biologique incroyablement lente, dense, hasardeuse et inventive, depuis l'apparition de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Ouch Hey, mais ça fait mal Eh oui, une belle gifle au récit de l'homme avec un grand H que cette simple remise en perspective temporelle. Évolution donc, du minéral déjà, de l'atomique et du moléculaire vers le cellulaire, bref, de l'inerte au vivant, qui laisse encore beaucoup plus de questions ouvertes que de réponses définitives. Évolution ensuite de ce vivant, des premiers organismes aquatiques unicellulaires, vers de complexes organismes marins ou terrestres, qui vont non seulement constituer entre eux un réseau dense, un écosystème macrobiotique complexe, mais également de véritables micro-écosystèmes internes, en opérant de multiples collaborations de circonstances avec des microbiotes indispensables à leur métabolisme, dans le système digestif des grands animaux par exemple. Et en cette matière comme en tant d'autres, point d'exceptionnalisme humain à revendiquer. Nous sommes également des machines biologiques complexes, intégrant des intrications métaboliques internes, intégrées à leur tour dans des réseaux écologiques externes, proches et locaux d'abord, plus lointains ensuite, jusqu'au niveau écologique ultime, planétaire, celui du système cybernétique Terre. Ce système est aujourd'hui au bord d'un déséquilibre profond, sur le plan du climat notamment, mais aussi celui de la biodiversité, avec une sixième extinction des espèces annoncées et d'origine anthropique cette fois, ce qui reste une première. On s'en serait bien passé de celle-là. Nos propres corps ne sont donc même pas ces entités indépendantes, autonomes, détachées du reste du monde qu'on avait longtemps imaginé. La frontière de notre enveloppe corporelle, notre peau, nous en donne l'image à première vue, mais c'est ici encore une illusion d'optique, une question d'échelle. L'humain est poreux, pénétrable, dégoulinant. Nous sommes des filtres, des filets, à grosse mailles encore, ouverts en permanence sur l'extérieur. Nous abritons un microbiote foisonnant et indispensable à notre survie. Poussons encore un petit peu plus loin le bouchon, juste pour le plaisir du vertige. Sommes-nous vraiment des individus, biologiquement parlant Oui, du point de vue psychologique et social mais au niveau physiologique, au sens d'un réseau d'organismes qui vit, qui ressent, qui aime et qui pense, on peut se poser la question. De quoi faire exploser en vol ce fantasme de l'exceptionnalisme humain Nous en avons certes quelque chose de différent, mais on ne peut plus voir cette différence qu'en termes de degrés, et non pas de nature. Degré d'évolution de nos capacités cognitives déjà, essentiellement dû au développement de nos capacités langagières semble-t-il. Degré de compréhension de notre environnement ensuite et enfin un degré d'aptitude à organiser les connaissances, construire les outils, développer les techniques pour transformer le monde selon notre besoin. Tout ça est très impressionnant, il faut bien l'avouer. Et la différence, en degré toujours, de ces aptitudes humaines avec le reste du vivant, peut paraître gigantesque, au point d'imaginer une différence de nature entre l'homme avec un grand H et l'animal avec un tout petit A. Mais cristalliser ainsi ce dualisme est une erreur ontologique fondamentale. Une illusion d'optique, encore une. En effet, quelle différence au fond entre le castor qui cisèle, tronçonne, déplace des stères de bois pour construire son barrage, la fourmi qui déplace des montagnes, littéralement des montagnes à son échelle, pour construire de complexes réseaux terrestres, et l'homme qui va extraire terre, sable, métal, pour construire son habitat, ses villes et ses smartphones. Réponse. Rien. À part la dimension la complexité de l'opération et les outils engagés dans la réalisation, outils morphologiques d'un côté, ok, dents, pattes, mandibules, versus exosquelette de machine outils de l'autre, ok. Mais quelle différence au fond Juste une petite différence de degré. Pas de quoi fouetter un chat en tout cas. Mais pour revenir à nos moutons, il est temps aujourd'hui de voir la vérité en face et de redescendre sur Terre. De confisquer ses ailes à Icar, donc, le feu sacré à Prométhée, et de s'en référer peut-être à la première mouture de la Genèse. Et oui, on peut être athée militant et néanmoins tempérant. John Baird Callicott nous dit en effet que la première mouture yavéiste de celle-ci racontait un humain sorti de la glaise, dont le péché a été l'éloignement de son environnement premier. Bon, ça sonne plus au juste, hein, vu de loin. Et ça semble résonner aujourd'hui, tant la déconnexion de l'humain avec son environnement semble proportionnelle à son degré de civilisation d'éloignement des basses contingences matérielles, du besoin de bouffer pour dire les choses simplement. Malheureusement, cette Genèse 1.0 plutôt sobre, a été occultée par la 2.0, mise en avant par la suite dans l'Ancien Testament et qui dit tout l'inverse, un humain superbe, à l'image de Dieu hégémonique donc, et totalement hors sol. Caramba Encore raté C'était pas passé loin. Ce qui nous définit en tant qu'humains, ce n'est pas notre épopée, notre destinée, notre exceptionnalité fantastique, au sens de ce qui tient du fantasme. C'est notre enracinement à la Terre, à Terra avec un grand T, notre habitat, à ne pas considérer religieusement comme une entité sacrée et protectrice, une mère nourricière. Le symbole est sympa pour nous autres mammifères, mais totalement fallacieux. Simplement un objet stellaire hallucinant, un système d'une complexité à la fois magnifique et spontanée offrant un formidable espace à la vie, qui reste unique à notre connaissance. Et s'il y a probablement un équivalent à Terra quelque part dans l'univers, alors c'est loin, très loin, trop loin pour qu'on n'en sache rien pour le moment, et cet ailleurs potentiel est en tout cas hors d'atteinte, qu'on se le dise. C'est donc bien de Terra qu'il faut s'occuper, non pas de Mars. Si l'on veut conserver à notre humanité une petite chance de vivre dans des conditions à peu près acceptables pour toutes et tous, on verra dans la suite une autre facette tout aussi insaisissable et fondamentale de notre humanité, notre psychologie. Elle participe largement de notre perception de nous-mêmes, des autres, du monde et de ce qu'on peut y faire. Voilà là un puissant levier de notre écologie humaine. Merci de votre écoute, à bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et de votre petit monde. Radical, Radical libre, libre, du bon, du bon cosmos. cosmos.